0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Hallo, hallo, bonjour und bonas dias an alle. Hallo, die es da draußen, die diesen Podcast wieder hören. In der heutigen Folge ist Juri Heumann zu Gast, ein aufstrebendes Nachwuchstalent. Dagegen bin ich schon fast ein alter Sack. Ähm, danke noch fürs Feedback für die letzte Folge. Die Folge mit Ruben kam wohl sehr gut an und hat euch gefallen. Ähm, danke dafür. Aber ja, das war letzte Woche. Wir machen jetzt weiter mit der aktuellen Ausgabe vom Plan Z. Hallo Juri. Hallo hallo. Ja, ähm, du bist ja gerade mal 20 Jahre alt und äh, somit mit Abstand der Jüngste, der hier mit mir bis jetzt saß. Und wie du das von den anderen schon kennst, werde ich dich erstmal ein bisschen vorstellen. Also, du heißt Juri Hollmann, bist am 30. August 1999 geboren in Berlin. Du warst nach der Juniorenklasse jetzt zwei Jahre beim Team Heizemart Radnet, sowohl noch dieses Jahr Stagiaire beim Team Kadiusche Alpezin. Kann man auch mal eine kleine lustige Story noch erzählen, weil wir eigentlich Teamkollegen waren, aber nicht ein einziges Rennen zusammengefahren sind.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Und ähm, deine größten Erfolge, habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, war, du warst Vierter der Weltmeisterschaften der U19 im Zeitfahren 2017 und im gleichen Jahr noch 17. im Straßenrennen der Weltmeisterschaften. Du hast dieses Jahr die Bronzemedaille gewonnen beim Zeitfahren der deutschen Meisterschaften, auch der Klasse U23, hast die Bergwertung im Münsterland Giro gewonnen, schöner Achtungserfolg und warst dieses Jahr eigentlich in einem zweiten Jahr U23 schon fester Bestandteil der Nationalmannschaft, bist auch dieses Jahr das WM-Zeitfahren der U23 gefahren in Yorkshire und ähm, ja hast jetzt nach der Saison einen Profivertrag unterschrieben beim Team Movistar für die nächsten zwei Jahre und auch, man darf nicht vergessen, du bist auch Küken, du bist das Küken der Trainingstiere.
1: Ja, das stimmt allerdings, also mit meinem Küken, da, da habe ich mir jetzt erstmal was eingefangen.
0: Ja, du, du pochst darauf, einen anderen Namen zu bekommen. Du willst jetzt langsam vom Küken mal aussteigen.
1: Na, ganz so schlimm ist noch nicht. Also ich kann schon erstmal noch das Küken bleiben, aber ich denke mir so, ewig kann ich ja nicht das Küken bleiben. Also wer weiß, mir wird schon der Adler vorausgesagt, aber damit bin ich auch noch nicht so zufrieden.
0: Der Adler, der Hahn, der Busse, also was gibt's da noch? Äh, müssen wir uns was überlegen, aber kriegen wir schon hin. Ach ja, auch äh, kurz, können wir mal kurz... Äh, Bezug nehmen auf den Tag der Trainingstiere, der letzten Sonntag stattgefunden hat. Der war ja wirklich Wahnsinn. Über 400 Radfahrer waren mit uns da unterwegs. Danke auch nochmal von meiner Seite aus da an jeden Einzelnen, der dabei war. Wirklich ein geiler Tag gewesen und wir werden das nächste Jahr safe wieder machen. Ähm, Habe ich irgendwas bei dir vergessen, bei den Erfolgen?
1: Eigentlich, eigentlich nicht so weit, nee.
0: Willst du noch? Also ich weiß, dass du ungefähr in jeder Disziplin in den Nachwuchsklassen mal Deutscher Meister warst, aber...
1: Ja, nicht ganz. Erzähl Im doch Zeitfahren mal. war ich noch nie Deutscher Meister. Das, das fehlt mir noch eigentlich da, wo ich mich fast am stärksten sehen würde, ja. habe ich es noch nie auf die Reihe gekriegt, irgendwie einen Meistertitel zu holen. Ähm, in einer Verfolgung war ich bis jetzt auch nur Zweiter und sonst ja, müsste ich, glaube ich, alles haben. Cross habe ich, Mountainbike nicht. Ja. Da haben sie mich, habe ich es einmal probiert, haben sie mich ordentlich versohlt. <lacht> und äh, ja gut BMX oder sowas habe ich ja. nie aber probiert. Straßenrennen
0: hast du mal gewonnen
1: Straßenrennen in welcher Klasse in der Jugend U17 Jugend Cross wann war mal Cross Cross auch in der Jugend auch U17 und Bahn äh, Bahn Punkte fahren Madison äh, Vierermannschaft
0: krass also haben wir auf jeden Fall einen mehrfachen deutschen Meister der Nachwuchsklasse der Nachwuchsklasse sitzen ähm, wann hast du denn mit Radsport angefangen
1: äh, ja, eigentlich verdammt früh. Also ich, ich habe es schon richtig vor, vorgelebt bekommen durch meine Eltern. Meine Mutter war professionelle Radsportlerin. Mein Vater auch in den jungen Jahren, bis in den Junioren. Und, du durch ruhig Namen nennen. Äh, wen jetzt? Meine Mutter.
0: Ja, kannst du ruhig beide ne äh,
1: Meine Mutter ist die, die Birgit Hollmann. Äh, die ist, wie gesagt, sehr lange gefahren. Mein Vater nicht ganz so lange, Martin Holmann. Und ja, da habe ich es halt vorgelebt bekommen. Und da habe ich dann eigentlich schon mit klein auf angefangen, Rad zu fahren, mit Radklamotten und allem. Dann, glaube ich, schon meine erste Lizenz mit 5 gelöst. Bin dann Mountainbike-Rennen und cross gefahren. Und dann bin ich in der U11 so an den Start gegangen, U13, alles mitgenommen, glaube ich, jedes jedes Rennen gewonnen, was irgendwie zu gewinnen war. Ähm, ja, dann ging es aber schon schon rückwärts. Äh, dann, dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und dann wurde ich vor die Entscheidung gestellt, entweder Sport oder Schule oder du gehst auf dem Sportinternat. Und ja, dann bin ich äh, nach Cottbus gegangen und von da aus ging es dann mit der Schule wieder besser und der Sport wurde auch wieder besser.
0: Supi, supi. Ähm, ich glaube, ich habe eine lustige Anekdote dazu erzählen, die mir gerade einfällt. Eine Anekdote gleich. <lacht> ja, ähm, ich meine, weil, weil wir haben doch das Auto von deiner Mama, haben wir doch mal komplett einen Totalschaden gemacht. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaub, der, der, ja, ich glaub, der Jens
1: folgt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob, ob dein Vater auch?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind mal, ähm, um dir das jetzt zu erklären, wir sind mal nach den Sommerferien, da war ich noch relativ klein, bin ich mit meinen Eltern zurückgeflogen und ähm, daraufhin äh, waren die Flüge waren alle irgendwie ausgebucht und äh, wir hatten dann nur noch am letzten Tag der Sommerferien nur noch einen Flug nach Berlin bekommen, wir sind dann mit der Familie nach Berlin geflogen und ähm, damals, mein Papa ist ja immer noch sehr gut befreundet mit dem Wille Wittig, Thorsten Wittig. Und da hat er den gefragt, ey, kannst du uns irgendwie ein Auto besorgen? Irgendwas, dass wir halt von Berlin dann nach Una fahren können noch abends. Ähm, ist zwar natürlich blöd, aber das einzige noch bezahlbare, so ungefähr, was eigentlich in Frage kommt. Da hat Wille uns einen Toyota damals besorgt. Ich glaube, das war äh, der Wagen von deiner Mama. Und dann sind wir da rein, haben den, also ich weiß gar nicht, ob die, deine Mama uns damals abgeholt hat, wie auch immer, ich war noch ziemlich klein, auf jeden Fall sind wir mit diesem Auto nach Hause gefahren und es hat tierisch geschifft, also richtig geregnet auf der Autobahn und mein Papa, also wir haben mega den Autounfall gebaut und dann hatten wir auf jeden Fall einen Totalschaden. Wir hatten richtig Glück, also es ist nichts passiert zum Glück, aber das Auto war komplett hinüber. Und das war auf jeden Fall, weiß ich noch, das war auf jeden Fall ein unschöner Moment, wo mein Papa, glaube ich, dann Wille anrufen musste, du, das Auto, was wir geliehen haben, das ist jetzt mal total Schaden, sorry dafür. Ja, ähm, ich
1: glaube, da hast du sogar recht, da habe ich mich vertan, dann war das doch dein Vater, ja. und nicht der, der Jens.
0: Ja, das war auf jeden Fall, das war, da war ich auf jeden Fall dabei. Ja, äh, siehst du, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, kommt hier zur Aussprache. Ja, ähm, ja super. Ähm, gut, dann wissen wir schon mal, wie du zum Radsport gekommen bist. Und dann habe ich mir halt auch aufgeschrieben. Dann warst du, wie du gerade schon erzählt hast, warst du vor der Wahl Schule oder Sport oder beides auf dem Sportinternat, Sportinternat, und dann bist du 2013 auf Sport, auf die Sportschule in Cottbus gegangen, ne?
1: Ja. Für fünf Jahre. Da von der 9. bis zur 13. Ja. Ja,
0: bis du Abi fertig gemacht hast. Genau. Alles klar. Und weil wir gestern schon ein bisschen über die Sportschulzeiten geredet haben, dachte ich eigentlich, das wäre so ein cooles Thema, wo wir beide mal erzählen können. Weil ich denke, das ist für viele draußen sich schwer vorzustellen, wie das überhaupt ist, auf einer Sportschule zu sein. Oder die haben das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen so, ja, Ostdeutschland, DDR, Trainingslehre, Trainingssystem, so im Hinterkopf wenn die Sportschule hören. Aber sowohl du als auch ich war ja auf einer Sportschule. Ich in Erfurt, du in Cottbus. Und äh, als wir gestern im Training schon gefahren sind zusammen, haben wir ein bisschen drüber geredet Und dann ist mir aufgefallen, ey, wir haben echt viele lustige Stories, eigentlich zu erzählen und es wäre ganz cool, viele Leute da draußen das einfach mal zu erklären. Also äh, ja, ich darfst gerne anfangen, wie das in Cottbus war.
1: Ja, Cottbus war auf jeden Fall eine, eine richtig geile Zeit, muss ich sagen. Es ist immer wieder schön zu, zurückzuschauen, wie, wie ich dir gestern schon gesagt hatte. Also ich habe sogar jetzt am Ende ein Video davon, was wir uns zusammen gemacht hatten was, wenn ich das Video einfach sehe oder alleine den Song im Radio höre, was mich einfach verdammt motiviert, weil ich an eine verdammt schöne und lustige Zeit zurückdenke. Aber wenn man dann genauer zurückdenkt, äh, merkt man eigentlich teilweise, wie man sich da einfach nur geschunden hat und gequält hat. Aber weil es halt alle gemeinsam getan haben und es mh, eine Gemeinschaft war, hat es halt trotzdem Spaß, also meistens Spaß gemacht <lacht> und... Äh, man hat es halt durchgezogen, mehr oder weniger. Klar, wir sind immer weniger geworden hinten raus, aber war, war auf jeden Fall eine schöne Zeit, ja.
0: Ja, also kann ich bei mir auch nur sagen, in Erfurt, das war eine Zeit, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Auch meine beiden besten Freunde, die ich aus der Zeit, oder die habe ich in der Zeit kennengelernt. Einmal der Elias, der war mit mir in der Klasse, ein Volleyballspieler. Und auch Fabi Fritz, der war mit mir in der Trainingsgruppe ein paar Jahre. Und ja, also man muss sich halt vorstellen, Radsport ist ja schon ziemlich zeitintensiv trainingstechnisch und äh, wie du schon gesagt hast, äh, nicht jeder kommt damit klar, irgendwie Radsport und Schule unter einen Hut zu bekommen. Und dann ist so eine Sportschule schon optimal, weil äh, man hat einfach einen oder das Training wird eigentlich in die Schule mit integriert. So war es in Erfurt. Wir hatten damals das Beispiel, wir hatten Dienstag und Mittwoch Haupttrainingstage. Das hieß, man hat dann einfach nur von neun bis elf oder so Schule gehabt oder von acht bis elf. Und an den beiden Tagen hatte man dann eigentlich ab 11 Uhr nach dem Mittagessen die ganze Zeit halt Zeit, um zu trainieren, dann wieder lange Radeinheiten zu machen oder was auch immer. Ähm, dementsprechend waren halt Montag, Donnerstag und Freitag eher ja, schulintensive Tage. Da hatte man von 8 bis 16 Uhr oder so Schule. Und äh, ab und an mal in der Schulzeit mal noch eine Stunde oder zwei Stunden frei, dass man wenigstens Krafttraining oder sowas machen konnte oder wie war, noch mal Trampolin springen oder eine Runde laufen. Und äh, ja, man hat aber auf jeden Fall im Endeffekt einfach Schule und Training unter den Hut bekommen. Ähm, jeder hat mit jedem gesprochen, aber eine gute Kommunikation. Also Klassenlehrer, Trainer, Schüler, Sportler ähm, hat einem einfach sehr geholfen, wenn man so eine Sportart aktiv und professionell betreiben will. Ähm, kann ich das nur jedem ja, ans Herz legen. Äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin damals mit Ende 13, glaube ich, auf die Sportschule gegangen. Und äh, ja, wenn ich daran zurückdenke... Äh, was wir da in der Trainingsgruppe auch, wie du schon gesagt hast, für einen Zusammenhalt hatten. Das ist Wahnsinn. Ähm, man, man geht da wirklich durch, durch dick und dünn zusammen so. Äh, durch die, durch die kal kalten Winter in Deutschland hat man sich zusammen trainiert. Äh, und ich kann nur so, gestern habe ich das schon erzählt, äh, bei uns daran erinnern, da haben wir äh, Crossläufe, hieß das. Da hatte jeder dann ein Mountainbike und auf das Mountainbike haben sich sozusagen zwei Personen aufgeteilt. Ähm, und dann ist man irgendwie zwei Stunden lang durch den Wald gefahren, beziehungsweise der eine ist gefahren, das war die Pausenzeit und der andere musste laufen. Fünf Minuten auf dem Mountainbike fahren war sozusagen die Pausenzeit und der andere musste her nebenher joggen und dann wurde immer gewechselt. Und ja, das waren so Trainingseinheiten oder bei Kälte draußen zusammen Radfahren. Ähm, als Jugendlicher war das natürlich alleine, hätte ich das niemals gemacht. Aber in der Trainingsgruppe steckst du halt nicht zurück, ne da ziehst du halt mit durch. Und es äh, war... Auf jeden Fall eine super geile Zeit für mich. Ja. Kannst ja auch mal von dir mal so ein paar Storys erzählen.
1: Ja, also wir, wir haben auch, wie gesagt, es gab Tage, da waren dann einfach Minusgrade und wir, wir hatten meistens am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht ganz so lange Schule und waren dann 12.45 Uhr fertig, sind Mittagessen gegangen und dann war es halt im Winter teilweise, weiß ich, Minusgrade. Und wir alle hatten schon keinen Bock in der Umkleide. Du hast hier die erste Lage angezogen, die zweite Lage und irgendwann warst du mit der fünften Lage fertig. Bist rausgekommen und dachtest hier, ja, boah, ist ja immer noch zu kalt. Äh, dann hattest du nochmal Kontrolle, dass du auch Zeitungen drunter hattest, an der Brust. Ja. Ähm, da durften dann viele immer nochmal rein, die die Zeitungen drunter machen. Ähm, und... Ja, oft haben wir echt gemeinsam dann das durchgestanden, aber es gab auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Tage, da sind wir dann, ja, teilweise sollten wir dann von Polen nicht den direkten Weg zurück und ja, äh, ja dann hat man halt ein gemeinsames Ding gemacht und ist halt äh, den direkten Weg rein, aber dann stand man halt nackt unter der Dusche und der Trainer stand da und man musste sich irgendwie rechtfertigen und jeder, hat's, jeder hat die Seife sozusagen weitergegeben, keiner wollte da irgendwie ja. sagen, wo sind wir denn jetzt langgefahren, also da kam man schon mal in, in, Bedrängnis teilweise.
0: Ja, man hält halt zusammen, ja. Also wie, ich kann auch nur sagen, für mich war es eine, eine riesen Lebensschule. Man ist durch den einen oder anderen Hungerass gegangen in seiner so Jugendzeit. Man hat sich das ein oder andere mal zu kalt angezogen. Deswegen sind wir beide auch gestern auf diese Zeiten gekommen, weil wir nebeneinander trainieren gefahren sind und es war schon ziemlich kalt und wir haben gesagt, ey, wie geil ist es eigentlich, dass wir jetzt eine geile Thermojacke haben oder eine geile Gabajacke, die einem vom Regen einigermaßen trocken hält. Weil früher, habe ich ihm erzählt, da hätte ich ja vielleicht durch meinen Papa auch ganz an gute Klamotten an gute Klamotten kommen können. Aber nein, ich wollte die von meinem Verein, damals erste hier Turbine Erfurt, die wollte ich anziehen, weil ich ja Teil der Gruppe sein wollte. Und wenn es dann halt kalt war, wie du schon gesagt hast, da hat man erst ein Unterhemd angezogen und dann ein Trikot und dann noch ein Trikot und dann ein Langarm-Trikot und dann noch eine Weste. Und hat irgendwie fünf Lagen übereinander gezogen und es war trotzdem noch äh, ja, super kalt, man hat sich den Arsch abgefroren. Aber ja, man hat das zusammen durchgestanden, sowohl die Train das Training als auch die Schule und es äh, war wirklich wahnsinnig äh, schöne und coole Zeit. Vor allem, weil man auch nicht nur, also man war auf jeden Fall so eine super enge Gruppe in der Trainingsgruppe und als Radsport, man hat so oft seine Sportart nichts kommen lassen. Aber ich habe auch extrem gelernt, andere Sportarten zu respektieren, also in Erfurt war das so, man war mit Fußballern auf der Schule, mit Volleyballspielern, männlich, sowohl weiblich. Ähm, wir hatten Golf, wir hatten Tischtennis, wir hatten Schwimmen, wir hatten, oh, wir hatten einiges. Äh, fällt mir Handball, äh, also da würde ich einiges dabei. Und es äh, war eine ganz spezielle Atmosphäre, unter so vielen Sportlern äh, zur Schule zu gehen. Und äh, man wurde auf jeden Fall auch, wenn jemand sportlich sehr erfolgreich war, wurde er extrem respektiert an der Schule und das hat mir auch so damals äh, extreme Motivation gegeben, weil ich wusste, ey, ich will auch einer von diesen angesehenen Schülern sein. Ich war kein guter Schüler, ähm, aber ich habe ja versucht, ja, meine, mein Ansehen oder in meinem Kopf wollte ich halt einfach ein guter Sportler sein und da deswegen respektiert werden. Schule ist ja da eh so ein bisschen... Äh, ein äh, spezielles Thema, aber ich wollte halt einer der coolen sein und habe mich deswegen äh, extrem angestrengt, gut im Sport zu sein, habe mich darauf extrem profiliert, muss ich sagen. Aber es war eine, eine, coole, eine coole, Sache auf jeden Fall. Das
1: ja, bei, bei uns war es ähnlich. Also die, desto höher du oder desto besser du im Sport warst, desto mehr Erfolge du, du hattest, äh, desto desto mehr, desto höher war dein Ansehen. Also wir hatten sogar teilweise jährlich ähm, in der Sporthalle dann vom Schuldirektor mit Sparkasse da und wirklich großen Vertretern da wurden dann die besten Sportler der Sportart des Jahres geehrt und ähm, ja. da war es schon eine Ehre, wenn du da, da mal runterkommen durftest. Ja. Aber was, um auf vollnummer zurückzukommen, bei uns war es auch so mit den Sportarten, man ist dann auch irgendwann, hat man sich verbunden, oder man ist sich näher gekommen, aber bei uns war es eigentlich eher so ab der, ab der Oberstufe. Bis dahin war es eher im Gegenteil, dass zum Beispiel die Fußballer haben uns dann echt hart Sattelficker genannt Ach. und äh, wie die Fußballer, für uns waren das einfach nur Spaßsten. Ja. Ähm, aber ab der 11. Klasse, jeder hatte auch das Ziel Abitur irgendwo, man hatte die gleichen Kurse und man ist sich echt, man hat gemerkt, okay, die sind ja doch gar nicht so ja. so blöd und ja. ja, dann ist man auch eine richtige Truppe sportübergreifend geworden und das war dann wurde dann echt noch, noch immer lustiger und ja, teilweise hat man sich dann sogar mit anderen Sportarten noch besser verstanden als mit den Radsportlern, ja. also ja gut, bei uns waren aus der ganzen Klasse am Ende noch zwei, die aktiv waren, ja. also wir waren 20 Mann insgesamt und zwei, die noch übrig geblieben sind. Ach, Krass, ja, die 13. richtig Sport gemacht haben. Die, die anderen 18 noch. haben einfach eine Schule die gemacht. Die anderen haben einfach nur ihr Abi fertig ja. gemacht. Ja,
0: so, also so war es aber in Erfurt auch. Umso älter man geworden ist, umso mehr haben eigentlich mit dem Sport aufgehört, waren aber dann schon in der Oberstufe und haben halt einfach ihr Abitur an der Schule fertig gemacht, was dann auch so völlig okay war. Eine lustige Story, die du gerne mal erzählen darfst, war die, die du mir gestern auch erzählt hattest, mit dem Hungerast im Training. Wo du dann zurückgefahren bist, erzähl mal.
1: Äh, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich hatte nicht nur einen Hungerast, ich hatte ganz schön viele. Und ich glaube, das, das gehört auch teilweise fast zur Tagesordnung, wäre jetzt übertrieben. Aber wenn es auf den Winter zugeht, äh, hat, hat jeder einfach mal einen Hungerast gehabt, den Cottbus. Und äh, ja, ich, ich hatte den einen oder anderen guten. Also wenn es sich Richtung Hungerast genährt hat und man in der Jugend ans Auto zurückgefahren ist. Unser Trainer hieß damals Herr Kummer, ist man zurück ans Auto gefahren und hat ihn erstmal gefragt, ja oder hat ihm versucht zu vermitteln, dass man doch Hunger hat. Ja, dann hatte der Herr Kummer erstmal einen Zettel rausgeholt, darauf geschrieben, was willst du, und hat ihn erstmal an seine Scheibe geklebt. Das war erstmal das Erste, was er getan hat. Dann hat man ihm wieder zu, versucht zu erklären, man hatte Hunger. Dann hat er angefangen, die Scheibe zwei Zentimeter runter zu machen, hat sich Erdnüsse, die er eigentlich immer im Auto hatte, angefangen aufzumachen, die Erdnüsse gegessen und die Erdnussschalen durch diesen Zentimeter da durchgeschnipst. Ja, dann hat man sich so gedacht, okay, das wird mir jetzt langsam zu blöd, fahre ich wieder vor, in meine, in meine Staffel. Wir sind immer in Dreierstaffeln gefahren. Bis man dann irgendwann im Endstadium angekommen ist und wirklich Hungerast hatte. Ja, dann hatte man, wenn er gesehen hat, okay, man geht wirklich auf ein Zahnfleisch, vielleicht dann doch mal einen Riegel bekommen. Aber Ach. ja, es war schon, also ich stand in Union auch schon 10, 15 Kilometer vor Cottbus und konnte nicht mehr fahren. Es, es ging einfach nicht. Dann kam der Trainer raus der eigentlich schon ursprünglich drin war, aber meine Trainingskollegen gefragt hatte, wo ich dann bin. Und die haben gesagt, ja, der war ganz schön grau heute. Der kam dann raus und musste mir noch Gels geben, die waren wie wie sehr häufig von 2015 abgelaufen, <lacht> äh, der, der Klassiker. Ja, und dann haben mich diese drei Gels da die letzten 15 Kilometer reingebracht, dass ich um acht im Stock dunkeln da war, gerade so noch zum Essen gekommen bin, mir da zwei Brote noch irgendwie reingezwungen habe und halb schon da am Tisch geschlafen habe, ehe ich dann ins Bett gefallen bin und dann am nächsten Tag wieder zur Schule bin. Ja,
0: ja verrückt. Der Juniorenkotpost-Trainer ist Rainer Gatzke, oder nicht?
1: Äh, war ursprünglich. Der ist, der ist jetzt nach Dresden gezogen. Ah, jetzt okay. hat Trainer Maxien, der von LKT war. Ah, noch. ja, klar, klar. Aber es ist auch noch ein sportlicher Trainer. Alte Schule auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, das war, war da haben wir gestern auch drüber geredet, eigentlich heutzutage wenn man selber ein Kind hätte äh, oder die jüngeren Generationen wenn die so rangenommen werden ich glaube das wäre manchmal schon fast ein bisschen grenzwertig dass da die Eltern richtig Alarm machen würden ähm, ob das irgendwie nicht äh, ja äh, schon fast Körperverletzung ist oder so aber ich muss auch wirklich noch sagen damals in meiner Zeit da war das Gang und Gäbe dass man wirklich äh, sich da gequält hat und äh, wenn man mal ein, zwei Kinder zu viel hatte, wirklich zu fett war, so richtig, wie man das sich halt im Leistungssport vorstellt, ähm, dass man halt richtig äh, rangenommen war und da kann ich auch mal sagen, das war auch wirklich so ein bisschen noch dieses alte Ostsystem, aber ich glaube nicht, dass es äh, mir, ich kann nur von mir reden, äh, mir hat das keinen Schaden getan. Ich habe da Disziplin gelernt, äh, ich habe gelernt, pünktlich zu kommen, ich habe da gelernt, äh, was es heißt, zu trainieren und äh, ja, es ist eine wahnsinnige Lebensschule einfach äh, und äh, das äh, würde ich dem einen oder anderen, den ich heutzutage mal auf dem Rad sehe, auch mal gern wünschen. Aber ich nenne jetzt hier keinen Namen. Ähm, auch nochmal an meine Erfurter Trainer. Das war der Alexander Harisanov und dann der Michael Beckert. Ähm, danke an die, gerade an den Michael Beckert. Der hat mir, glaube ich, sehr, sehr stark äh, auf meinem Weg geholfen, Profi zu werden. Unter anderem noch der Trainer von Lisa Klein immer noch. Ähm, falls das jemand hört, sagt doch mal Bexen, liebe Grüße. Ähm, Grüße gehen raus an Michael Bexen nicht zu verwechseln mit Michael Jackson. Ähm, ja, jetzt machen wir einen riesen, äh, riesen Themensprung, Juri. Du bist Zeitfahrer. Was ist auf deiner Warm-Up-Playlist?
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Warm-Up äh, mit Musik mache ich nicht lange, seit, seit dieser Saison erst. Und äh, ja, da ist dann teilweise von äh, ja, pff. Was, was, was ist da drauf? Von Armin von Buren, also, also quer Techno durch Peter House. Fox. Äh, halt eher so gute Laune -Musik. Ja. Ähm, Last Christmas. <lacht> Zum Beispiel, unter anderem, ja. <lacht> ähm, nein, äh, wie gesagt, ich mache das noch nicht so lang. Ich muss auch sagen, ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht so der der riesige Fan davon. Äh, ich bin da lieber eigentlich sogar fast in meinem Tunnel. Die die Ach, Musik spielt da für mich eine untergeordnete Rolle. Wenn, wenn sie dabei ist, okay. Aber ja, also normal, ich fahre ich lange mit Watt, äh, sonst habe ich das immer nach Gefühl gemacht und beim Warmfahren ist es ähnlich, also ich gehe auf die Rolle, habe mein Programm abgespult und dann bin ich an den Start gegangen, also weder groß mit Musik oder, also ich habe okay. da einfach mein Ding durchgezogen, ohne Watt, ohne irgendwas zu wissen, okay. ohne Puls. Ach, sehr gut. Ja, wenn ihr
0: mal wissen wollt, wie so ein warmer programm aussieht, äh, spezifischer, dann... Äh ja, fragt einmal nach. Wir überspringen das jetzt einfach so ein bisschen mit warmup programm <lacht> ähm, Ja, wenn das jemand spezifischer wissen will, ich will jetzt auch niemanden langweilen hier mit Nerdfacts. Aber ja, wenn das jemand wissen will, können ja gerne schreiben. Ich habe sowieso mal vor, bald eine Folge mit irgendeinem Coach oder Trainer zu machen. Das wäre dann ein Thema, was sicherlich sehr gut reinpassen würde. Ähm, zu meiner warm playlist kann ich nur sagen, ich habe Apple Music und die Playlist auf öffentlich gestellt, also so, dass die jeder finden kann. Wer da so also bei Suchen eingibt, voll im Modus, ähm, heißt diese Playlist von mir. Da sind viele Lieder dabei, die ich so hör, höre, um mich zu pushen. Egal, ob es jetzt vor dem Zeitfahren ist oder einfach nur im Training, wenn die letzte Stunde anbricht und ich schnell nach Hause will. Ähm, ja Auf jeden Fall bist du dann nach deiner Juniorenzeit 2018 zum Team Heizumann
1: Radnet gewechselt.
0: Willst du da ein bisschen was erzählen über die zwei Jahre in dem Team, wie das so war?
1: War, war auf jeden Fall eine schöne Zeit, definitiv. Wir, dadurch, dass wir ja nicht so viele waren, waren wir auch wie gesagt wieder eine richtige Truppe. Man, man ist auf jeden Fall richtig zusammengekommen. Es, es hat richtig Spaß gemacht und jetzt am Ende, wo ich gegangen bin, bleibt natürlich auch wie so ein fader Beigeschmack. Es sind coole Jungs gewesen und die jetzt halt, oder bleiben sie auch. Und die jetzt halt so zu sehen wird teilweise schon schwierig. Viele hören auf, äh, viele gehen woanders hin. Ich glaube, jetzt von dem Team diesem Jahr bleiben zwei Mann übrig. Krass, ein richtiger ähm, Umbruch. Ja, definitiv. Äh, also, ja, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich da Jungs wiedersehe. Aber so sonst, ähm, ich denke, ich habe viel gelernt in dem Team. Mhm. Mir, mir wurde viel mitgegeben. Ähm, das erste Jahr war ein bisschen schwierig mit dem Abitur noch nebenbei. Aber ich denke erste Saisonhälfte mit der Deutschlandtour tour oder auch anderen Rennen und dann die, das zweite Jahr war auf jeden Fall jetzt schon ein richtig schönes Jahr, muss ich schon sagen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht in dem Team.
0: Ja, willst du mal erklären, also das Team heizemann ist eigentlich ein eigenes Team vom Bund Deutscher Radfahrer, also von der, vom Nationalen Verband und es ist eigentlich fast gleichgesetzt mit einer Nationalmannschaft, die es früher gab, zu meiner Zeit noch und mittlerweile ist es eigentlich so, wenn man Nationalfahrer ist, dann fährt man also nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen fährt man dann für das Team. Und das Team ist auch nochmal intern ja, getrennt in Bahnfahrer und Straßenfahrer. Aber ja da kennst du dich sicherlich besser aus als ich.
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. in dem Team, ich muss glaube ich ehrlich geschehen, es findet jetzt glaube ich auch ein Umbruch statt. Ich glaube Heizomat ist jetzt nicht mehr dabei. Das Ach, heißt wieder nur noch Radnet. Und der Fokus in dem Team liegt eigentlich schon mehr auf der Bahn. Mit der olympia und allem. Ähm, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber natürlich gibt es auch die die Straßenschiene, obwohl es in der jetzt auch nicht mehr so gut aussieht. Wenn man jetzt halt schaut, der Jumbo hat wieder ein neues Nachwuchsteam, Samuel Patier Nachwuchsteam. Ja. Da gehen dann halt die jungen Fahrer schon eher an diese Nachwuchsteams, ähm, als dann zu Radnet. Das ist dann inzwischen meistens, denke ich, die dritte Wahl. Obwohl halt für viele sogar die vierte, weil dann andere lieber nach Österreich, zu Tirol gehen Ach, oder... Ja. Ähm, von daher sieht es da schon schwierig aus mit Fahrern. Ich glaube, es ist jetzt immer noch auch so. Also ich habe ja mit dem Trainer, und ja, der da auch alles so ein bisschen managt im Rennen, den Ralf Grabsch noch viel zu tun. Und ja, ich, er meinte auch, es sieht ein bisschen schwer aus. Aber so wie ich Ralf kenne, denke ich, kriegt er schon seine guten Fahrer und macht daraus auch wieder eine gute Truppe. Weil mit ihm war es halt auch schon immer ein gutes Verhältnis. Mit ihm kann man gut reden. Er hat einem gleich das Du angeboten was ich vorher auch nie kannte, um jetzt nochmal auf die Sportschulzeit, da war immer sie, da kam man nie auf die Idee, irgendwie du zu sagen. Von daher war das da schon ein ganz, ein ganz anderes Verhältnis in dem Team.
0: Okay. Ja, du hast jetzt Ralf Kapp schon angesprochen, das war auch zu meiner Zeit, als ich noch U23-Fahrer war, war schon der Nationaltrainer. Der wohnt in Köln-Hürth oder in Hürth und du bist dann auch nach Hürth gezogen. Das ist ja der Grund, warum du auch bei uns in der Trainingsgruppe bist, also zusammen mit dem Nils Polet, André Greipel, Freddy Störmann und mir. Ähm, wie kamst du zu diesem Schritt eigentlich so als Berliner, dann auf der Sportschule in Cottbus und ja, dann ziehst du einfach mal komplett in den Westen nach, nach Hürth äh, bei Köln und äh, war das nur, weil der Nationaltrainer Ralf Grabsch auch dort wohnt und du dann halt ein strukturierteres Training hast oder was hast du dir davon erhofft?
1: ist eigentlich eine relativ lange Story sogar. Ich saß in meinem Zimmer und ähm, wir haben diskutiert, was dann jetzt für mich das Beste wäre. Also mit dem Abitur ging halt dem Ende entgegen ähm, und ich wollte auf jeden Fall ein Studium anfangen und dann habe ich halt geschaut, ähm, welche Studiengänge oder besser gesagt, welche Fachhochschulen, Sporthochschulen das anbieten, den Sport zu unterstützen. Ähm, und wollte aber eigentlich ursprünglich in den Süden gehen, also Richtung Bayern, also wo ich schon dann auch in die Berge fahren könnte. Rosenheim zum Beispiel war, war ein Thema bei mir. Ähm, da wollte ich ursprünglich eher hin, ähm, hatte dann aber nie so richtig was mit dem Studium gefunden. Ähm, und halt auch mit der Trainingsgruppe war schwierig. Ich wollte schon eine Trainingsgruppe haben, weil das in Berlin bei mir auch schwierig war. Mhm. Es war zwar eine Trainingsgruppe vorhanden, aber ich musste teilweise so ein bisschen... Die Trainingsgruppe fuhr er in Ostberlin los, Richtung Potsdam dann. Und ich wohne eher in Nord, nee, Nordostberlin. Die Trainingsgruppe fährt in Westberlin los. So rum ist es. Und dadurch war es für mich immer ein bisschen schwierig. Ich musste ja durch die Stadt. Und ja, von daher habe ich nach was Neuem gesucht. Aber wie gesagt, erst im Süden. Und ja, das wurde dann aber alles nichts. Und letztendlich hatte ich dann die RFH, die Rheinische Fachhochschule, hier gefunden mhm. mit dem Studiengang. Maschinenbau, der mir zugesagt hatte. Und dann hatte Ralf halt auch zu mir gesagt, ey, ja, das würde super passen. Die ist hier 10 Kilometer von mir, dann könntest du hier in der Nähe wohnen und hier hättest du eine gute Trainingsgruppe. Und es wäre nicht weit zum Rennen. Und am Anfang war ich nicht so begeistert. Ich hatte mich schon da auf die südliche Ecke eingestellt, Bodensee die Richtung oder sowas. Und ja, dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, ja, die Klassiker sind nicht weit weg. Ich habe wirklich eine gute Trainingsgruppe da, da sind viele Profis. Und ja, letztendlich habe ich dann da angefangen, eine Wohnung zu suchen und ja, dann am Ende eine Wohnung gefunden, die 300 Meter zu Nils ist, äh, anderthalb Kilometer zu André, zwei Kilometer zu Ralf. Du wohnst, glaube ich, acht Kilometer weg. Also ja. es ist schon Wahnsinn, wie dicht wir alle beieinander wohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin ja der einzige richtige Kölner, noch mal, kann man schon mal sagen, dass ich hier in Köln wohne. Ihr seid der ja Erhörter. Das sage ich jetzt nur, um Nils zu ärgern. Äh, <lacht> Nee, aber ich finde es extrem mutig, was du gemacht hast. Also Ich kann mich noch genau daran erinnern, letzte, es war ungefähr letztes Jahr um die Zeit, so Oktober, November. Ziemlich genau, ja. Ähm, als du dann auf einmal äh, dabei standest, also wir sind ja, wir fahren ja öfter mit der, ist eine super bekannte große Gruppe, die Hövelgruppe hier, die fährt immer dienstags, donnerstags, samstags und sonntags immer in hürt an derselben Kreuzung los und eigentlich so, wer kommt, der kommt, 9.45 Uhr ist Abfahrt und äh, ja, da fahren wir halt auch äh, öfter mal mit dann standest du eigentlich an einem der ersten Wochenende mit dabei. Dann irgendwie, da habe ich mir noch gar nichts bei gedacht, man kommt ja noch nicht immer sofort ins Gespräch. Und dann war eigentlich, glaube ich, spätestens nach der zweiten Einheit, meinte Nils zu mir, oder wir haben selber gesprochen, so, ey, ja, ich wohne jetzt hier. Und dann haben wir gesagt, so eigentlich, weil wir waren bis dahin immer drei Leute, Nils, Andre und ich, haben wir gesagt, ey, perfekt, ein Vierter, dann können wir halt einfach, es noch besser zu trainieren, zwei vorne, zwei hinten. Und vier Leute, die sozusagen hauptberuflich dann Radfahren machen. Und ja, wir verabreden uns oft. Und ja, ist ein super mutiger Schritt gewesen und äh, ja, trägt ja auch seine Lorbeeren einfach. Ich glaube, man darf nicht vergessen, äh, dass du damals mit diesem Schritt halt sehr, sehr in deine Zukunft investiert hast. So, du bist komplett raus aus der Komfortzone, du kenn kanntest ja bis auf Ralf keinen besser und selbst Ralf kannst du nicht super gut, ja. denke ich mal. Ist ja auch nur dein Trainer, ist jetzt nicht der beste Freund, bei dem man rumhängt.
1: <lacht> Definitiv, ja klar. Ähm,
0: Also du ziehst irgendwo hin, wo du weder großen Freundeskreis hast, beziehungsweise gar keinen Freundeskreis. Also kein soziales Umfeld, nur Leute, die du halt vom Hören und Sagen kennst, aber kein persönlich. Aber du machst das, weil du ja halt davon was versprichst. Und jetzt hier da, ein Jahr später, hat es schon mit einem Profivertrag geklappt. Ähm, und ich glaube, da sollten sich viele andere junge Fahrer mal ein Beispiel dran nehmen, dass halt nicht immer nur zu Hause und... Äh, irgendwie nicht aus der Komfortzone raus äh, und ich will ja mein Leben auch noch irgendwie genießen. Ich finde, du bist da ein gutes Beispiel. Du hast dein Herz in beide Hände genommen und hast gesagt, hier, ich will irgendwie Profi werden. Äh, ich springe da ins kalte Wasser. Ich schau mal, ob es das wird. Wenn es nichts wird, kann man immer noch wegziehen nach zwei, drei Jahren. Aber du hast das gemacht und äh, ja, jetzt fährst du bei Movistar und das ist sowohl Grund, weil du halt selber sportliche Erfolge vorzuweisen hast, äh, super stagiaire bei Katjusche hattest, aber man lügt ja nicht wenn es irgendwie auch hilft wenn man halt tagtäglich mit Nils mit dem Andre mit mir trainieren fährt und sich einfach austauscht und ich kann nur sagen wenn mich mal jemand gefragt hat hier wen sollen wir denn als Stagiaire holen oder wen kann man denn empfehlen dann nimmt man natürlich eher den den man tagtäglich oder nennt man eher den den man tagtäglich sieht und mit dem man trainiert als irgendeinen und äh, der halt auch gerade woanders gut fährt und äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass nächstes Jahr hier auf einmal 20 Jugendfahrer stehen, die bei uns jeden Tag mittrainieren, aber äh, ich finde äh, das auf jeden Fall ja, großen Respekt äh, an dich an dieser Stelle und äh, dein Plan ist ja bis jetzt voll aufgegangen und das finde ich auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, ich, ich denke auch, ähm, ohne, wenn ich den Schritt nicht gegangen wäre, wäre ich, denke ich, dieses Jahr noch nicht Profi geworden, definitiv, ähm, also das ist definitiv ein Teil davon. Aber auch, wie du schon gesagt hast, ich musste schon aus der Komfortzone raus. Ich kannte am Anfang nur Ralf. Nur, ähm, und selbst inzwischen ist es so, klar, ich kenne hier jetzt einige, ähm, vereinzelt welche, nicht so über den Sport. Ja. Aber eigentlich selbst jetzt nach einem Jahr ist es immer noch so, dass ich die meisten echt nur über den Sport kenne. Dadurch, dass ich dann halt das Studium auch relativ früh abgebrochen hatte, ist halt der andere Kontakt, sage ich mal, von ja. anderen Leuten, die nicht über den Sport irgendwie mit mir zu tun haben, oder mit denen ich zu tun habe, ist halt nicht so vorhanden. Ähm, ich sag mal so, im Sommer ist das kein Problem, ist man meistens unterwegs, aber im Winter wäre es halt schon mal nicht schlecht. Und ja. Ja.
0: Also alle, die das hören und in Hürth oder Köln <lacht> oder Umgebung wohnen, ähm, gerne auch an alle Frauen da draußen. Juri hat keine Freundin, Juri ist Single, Juri sucht Anschluss. Ähm, nicht Kommt nur, vorbei. <lacht> nicht nur trainingsgruppentechnisch, nicht nur er will nicht nur mit Radfahrern rumhängen den ganzen Tag. Er wird sich auch mal freuen, einen coolen Freundeskreis zu haben. Oder, äh, ja, ein schönes Mädchen an seiner Seite zu haben. Also, schreibt mir. Ich leite das alles weiter. Ähm, nee, ähm, Juri, du bist nicht nur ein guter Radsputter. Übrigens bist du auch sehr guter Koch. Hobbykoch. Juri hat gestern Abend, da haben wir so einen kleinen Soccerabend gemacht mit Nils, André und äh, wir zwei. Hast du einfach mal Pizza gemacht für uns alle. Selbstgemachte Pizza mit deinem Pizzastein. Also, Juri kann auch mehr als nur Radfahren.
1: Ja, es, es kam ein bisschen äh, gezwungen, sage ich mal. Ähm, es war jetzt nie so, dass ich so mit acht gesagt habe: Oh, ey, ich bin, hab hier Lust auf Kochen. Ja, Im Gegenteil, ich war da nie wirklich motiviert. Ähm, aber ich bin dann halt ähm, nach Köln gezogen und bevor ich mir halt, bevor ich nach Köln gezogen bin, dachte ich schon so: Okay, wenn ich da hinziehe, muss ich auch irgendwie ein bisschen Ahnung haben, wie man kocht. Also ich will da nicht nur irgendwie dann die TK-Pizza jeden Tag da auf dem Teller haben. Ich will dann schon ordentlich was essen und ich hatte, klar, ich bin abgesichert über die Bundeswehr, da bin ich auch mega happy drüber. Ähm, auch wenn das jetzt demnächst endet, aber ja. läuft ja über. Aber da bin ich auch, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für. Aber ich hatte trotzdem, die Wohnung hat mich viel gekostet, ich hatte nicht viel Gehalt, weil viel was überbleibt. Ja. Ähm, von daher musste ich mir schon einen Plan machen, wie ich gut esse, ohne dass ich da ähm, irgendwie viel Geld ausgebe. Und ja, so bin ich im Voraus, bevor ich nach Köln gezogen bin, schon einmal in der Woche zu meiner Oma gefahren. habe da sozusagen den ersten Kochkurs absolviert.
0: <lacht> bei der Oma, cool.
1: Ähm, habe da nochmal bei meiner Mutter, sowohl bei meinem Vater, überall, wo ich halt konnte, so ein paar Sachen mitgenommen, habe ich mir alles aufgeschrieben, habe ich jetzt immer noch. Inzwischen benutze ich das halt nicht mehr, aber am Anfang, wo ich halt in Köln war, habe ich es viel benutzt. Und ja, so hat sich das halt entwickelt. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich habe auch echt Spaß dran, habe mir das halt immer schön angerichtet alles und ja, inzwischen denke ich schon, dass ich behaupten könnte, dass ich nicht schlecht kochen kann. Ähm, Backen habe ich definitiv noch viel Potenzial, ähm, aber so was das Kochen angeht, denke ich gar ich schon auf die Schnelle was, was ganz Leckeres machen. Ähm, du hast
0: sogar einen eigenen Instagram-Kanal, den kannst ja. du noch promoten.
1: <lacht> könnte ich auf jeden Fall machen, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, da ist so ein bisschen zurzeit äh, die Kurve nach unten. Äh, ich habe zwar, wie gesagt, immer noch viele schöne Sachen, schöne Bilder von leckeren Essen, die ich gekocht habe. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen die Motivation, das weiter am Laufen zu halten. Okay. Dafür hatte ich jetzt zu viel anderes um die Ohren, halt auch mit dem nächsten Jahr und, und, ja. und. Ähm, aber ja, vielleicht nehme ich es nochmal in Angriff, also könnt ihr ja trotzdem mal reinschauen. Hey, ist ja ein
0: schönes Hobby, muss ja Spaß dran haben, muss ja nicht <lacht> auf Krampf machen. Genau. Sportsman.kitchen heißt es, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, da bist du richtig, ja.
0: Ja, also jeder, der mal wissen will, wie so ein alleinstehender Radfahrer kocht und wie das dann aussieht, der kann bei Juri vorbeischauen auf dem Kanal. Da zaubert er immer was.
1: Und die Mädchen können natürlich auch persönlich bei mir mal vorbeischauen. Sein, nicht? <lacht> so will ich das, ja. hören.
0: Ähm, ja. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet, äh, dass du jetzt Profi wirst ähm, bei Movistar die nächsten zwei Jahre. Willst du da vielleicht einfach mal erzählen, wie das so zustande kam?
1: ist eigentlich äh, auch eine, eine krasse Sache. Ich war, nachdem ich da Stagiair wurde bei Kartusha, ähm, war ich natürlich erstmal mit der Lage komplett komplett glücklich. Ähm, ich hatte einen Stagiairplatz in einem World 2 Team, habe das extrem genossen, war extrem motiviert. Hatte dann, wurde dann sogar von Bora in ein Trainingslager eingeladen, habe da teilgenommen und hatte wie eine kleine Hoffnung, dass ich vielleicht ein Angebot von Bora bekomme. Aber ich war an sich erstmal zufrieden mit der Lage, ich war zweit, bin zweites Jahr, jetzt hätte noch zwei Jahre U23 gehabt, von daher war da eigentlich kein Stress, ähm, aber ich habe mir halt die kleine Hoffnung gemacht, vielleicht macht mir ein Bora ein Angebot. Die haben mir dann allerdings abgesagt und einen Tag später kam dann die Zusage, ja hier, Movistar will dich haben und nicht äh, die haben Interesse, sondern die wollen dich, die haben ein Angebot gemacht. Und ja, da kam ich erstmal nicht so drauf klar. Ich, Im ersten Moment fühlt es sich es natürlich nicht so real an. Mhm. Und ja, letztendlich, was, was brauchte ich groß zu überlegen? Erstmal Movies, da denke ich, ist ein großes Team, hat einen hohen Stellenwert, ist hoch etabliert, hat sich lange bewiesen. Und jetzt findet auch ein großer Umbruch statt mit vielen jungen Fahrern, vielen Neoprofis. Von daher denke ich, war es ein sehr, sehr gutes Projekt für mich und ich bin definitiv super happy, da ein Teil von zu sein. Und ja, bin umso motivierter jetzt diesen Winter mit euch richtig gut zu trainieren und dann nächstes Jahr nicht ganz so hart in die Saison zu starten. Das ist vielleicht, es wird definitiv hart, die ersten Rennen werden, glaube ich. Ich durfte ja schon mal jetzt reinschnuppern bei Kartusche, aber ich weiß eigentlich jetzt schon oder denke zu wissen, es wird verdammt hart, die ersten Rennen. Dadurch, dass ich wahrscheinlich mit Down Under starte, äh, werde ich gleich mal ins kalte Wasser geschmissen, gleich mal richtig Radrennen. Äh, von daher will ich da dann, dann schon schon gut fit sein, ja.
0: Mega. Ja, bei der tür Down Under sehen wir uns. Da bin ich auch dabei. Ähm, freue ich mich auch schon sehr drauf. Mega coole Rundfahrt. Man muss halt natürlich sagen, dass natürlich Katjuscha noch nochmal was anderes ist als Star, Weil ich glaube, die zwei Teams kann man jetzt nicht wirklich vergleichen als Movistar ist ja wirklich äh, neben Lotto Jumbo und Quickstep und Bora und Ineos sage ich mal, das sind für mich so die Top 5 Teams der Welt würde ich schon sagen und Movistar ist ja das mit der längsten Geschichte glaube ich sogar also das Radsport-Team, yeah. was es am längsten gibt ähm, es ist schon so ein bisschen das Real Madrid wo du gerade hinwechselst äh, ist ja ziemlich ziemlich geil dass die Interesse haben und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir laufen wird. Also Natürlich ist es von, äh, wenn man älter ist, immer leicht zu sagen, so ja, uh, äh, das, wird, das wird schwer. Aber ich finde es geil, wie du letztes Jahr einfach nach Köln gezogen bist, dass du auch diese Challenge einfach annimmst. Ähm, na klar, wenn ein Profiteam anfragt, da überlegt man nicht zweimal. Ähm, klar hättest du auch noch zwei Jahre gehabt in der U23, die du halt irgendwie hättest nutzen können. Aber ich glaube, die Jahre, die man bei den Profis ist, äh, wenn man da ganz gut lernt und auch da im Team ich habe das so ein bisschen mal mehr schon Südterlin mitbekommen. Ähm, ich glaube, das ist wie, so wie eine zweite Familie, wenn man sich da gut eingliedert und gut seinen Job macht, dann sagen die auch nach zwei Jahren zu einem, hier, guck mal, du kriegst noch einen Vertrag, weil du hast gut gearbeitet, äh, auch wenn du jetzt nicht direkt fünf Rennen gewonnen hast. Ähm, und äh, ja, also ich wünsche dir viel Glück und ich kann auch nur ähm, von mir selber reden. Ich bin auch nach zwei Jahren nach der U23 zu BMC damals gewechselt. Und äh, da haben auch viele gesagt, ah ja, aber das ist ja ziemlich früh und willst du nicht nochmal ein Jahr oder 23 vielleicht fahren und ey nein, wenn du jung bist und du hast den Traum so zum Greifen, na dann greifst du auch zu, dann sagst du nicht, nee, nee, ich warte noch ein Jahr, ähm, das kann ich schon verstehen, ich, ich finde das ziemlich äh, ja spannend, was da jetzt passieren wird dann das nächste Jahr, wir werden uns öfter sehen, noch öfter als sowieso schon und äh, tu dann an, da geht's direkt los. Du hattest jetzt auch schon ein erstes Team treffen direkt. Wie war das so?
1: War, war auf jeden Fall eine lustige Sache. Ich bin leider ein bisschen später angereist, dadurch, dass ich noch mit, mit der Bundeswehr in, in China war. Aber ja, ich kam an, hatte dann erstmal einen relativ straffen Zeitplan, habe halt alles abgearbeitet. Aber irgendwann hatte man halt die Zeit, man ist teilweise ins Gespräch gekommen, mehr, mehr oder weniger. Es können halt auch nicht alle Englisch. Also die Sprache ist schon, es ist alles schon sehr, sehr spanisch, definitiv. Also ich lerne jetzt auch, versuche wirklich jeden Tag zu lernen, weil ich halt auch wieder beim Teamtreffen gemerkt habe, ich werde nicht drumrum kommen. Ja. Spanisch ist sehr, sehr wichtig und ich denke halt auch, wenn man Spanisch spricht, wird man umso mehr ein Teil dieser, dieser Familie, wie du schon ja. angesprochen hast. Von, von daher, ja, es war, war, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht da und war, war lustig. Am letzten Abend war noch der klassische Abschlussabend, äh, wir, wir wurden verkleidet. Ich hatte, ja, man kann sich streiten, was ich für ein Kostüm hatte. Ein Mix aus Pinguin, Matrose und, und Küken. Okay. Äh, mehr Richtung Küken sogar, weil ich wieder der Jüngste bin, auch in, in den Team da. Ja. Ähm,
0: du bist ja auch erst 20. <lacht>
1: ja. ja, gut, wir haben noch einen, der 20 ist, aber ja, ich bin trotzdem der Jüngste und mussten dort alle ein bisschen Blödsinn machen, sage ich mal. Der eine hat getanzt, ich habe okay. gesungen. Ja. durfte da auf Deutsch den kleinen grünen Kaktus singen Ach. und äh, ja, war war auf jeden Fall lustig, hat hat Spaß gemacht.
0: Ach cool, und wie war es auf einmal so, neben Alejandro Valverde als Beispiel zu, zu stehen und ja, so total serial wahrscheinlich, dass das dein Teamkollege nächstes Jahr ist?
1: Ja, immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, nur weil ich jetzt mit ihm da irgendwo vier Tage im, ja. beim Teamtreffen war. Ich glaube, das dauert auch ein paar Rennen, bis ich realisiere, mit was für Leuten ich da am Team bin. Also es ist ja nicht nur bei Werde. Ja. Da ist dann auch noch ein Enrique Maas oder Soler. Gut, Soler ist jetzt eher im Aufst im, ja, beim Aufstreben, so viele, aber es ja. sind trotzdem schon richtige Namen. Oder Rochas, äh, aber ja, definitiv. Also als ich Valverde Werde da gesehen habe, war es schon so, äh, ja. Also ich habe nicht... Hallo gesagt, erstmal. Ich habe schüchtern. jetzt nicht arrogant gewartet, ja. bis er Hallo sagt, sondern eher zu schüchtern gewartet. Vielleicht sagt er Hallo, dann sage ich definitiv zurück, ja. aber ja. ja, ich war definitiv zu schüchtern, erstmal was zu sagen.
0: Ja, das ist ja aber auch irgendwo sympathisch. Du hattest jetzt gerade auch zweimal die Bundeswehr schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele da draußen noch interessiert, wie genau das geregelt ist. Du bist Teil der Sportfördergruppe. Ähm, erklär das doch mal, auch wie das kommt. Hängt ja auch mit dem Team wieder zusammen.
1: Ähm, ja, also die Bundeswehr bietet die Möglichkeit für, für Bahnradsportler und Ausdauersportler äh, im männlichen Bereich, mhm. beim Ausdauerbereich auf der Straße nur für, die, für den männlichen Bereich, ähm, die Möglichkeit, dass man jetzt nur noch vier Wochen Grundausbildung. Das ist, ja eigentlich
0: auch, ist eigentlich auch diskriminierend, muss man jetzt mal so sagen. Ne? Die,
1: die Frauen haben dafür eine, die Möglichkeit bei der Bundespolizei. Ah okay. Die ja, haben gut, wir wieder ich nicht. Ich wäre nämlich sonst zurück. so gerne zur Bundespolizei gegangen. Aha, krass. Da konnten aber nur die Frauen und die okay. Männer nur bei der Bundeswehr.
0: Ja, ein bisschen deutsch, ein bisschen bürokratisch wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Und ja, erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry. Alles gut, alles gut. Und ja, ich habe wie gesagt noch sechs Wochen Grundausbildung gehabt mit, mit Schießen. Das haben die jetzt geändert. Einerseits vernünftig, andererseits im Nachhinein... Ich bin froh, noch äh, volles Programm gehabt zu haben mit äh, Biwak, Schießen und allem Pipapo. War definitiv auch lustige sechs Wochen, ähm, wo man dann halt, wie gesagt, sechs Wochen Grundausbildung hatte, stand drei Monate. Und danach ist man dann für den Sport freigestellt. Also man durfte, man kann trainieren, wie als wäre man Vollprofi. Man wird bezahlt mit einem normalen Bundeswehrgehalt, was jeder nachlesen kann, was man auch als ganz normaler Einsteiger, wenn man als normaler Schütze oder...
0: Ja, wie viel Geld ist es denn?
1: Ich glaube, man fängt mit 1100 an. Im Monat? Ja. ja. Also, wenn du als Sportler oder halt ganz normal ohne in einem Studiengang da einzusteigen mhm. bei der Bundeswehr. Und ähm, davon kann man definitiv erstmal leben. Und es steigert sich dann hoch. Und man muss halt wirklich nur zu Zusammenziehungen mal hin. Und selbst wenn man da einen Trainingsschlager hat und dann halt die Nationalmannschaft schreibt, hier, da ist ein Trainingslager, oder das Team, dann war das kein Problem, dann hat man das halt nachgeholt. Also definitiv sehr, sehr flexibel da, eine richtig gute Sache für den Sport, äh, hauptsächlich ja andere Sportarten und ja, ich denke, wenn es das nicht geben würde, könnten sich viele, viele Sportler nicht finanzieren. Also
0: sehr, ja, Respekt auch mal an dieser Seite dafür. Ja,
1: ja, ich bin definitiv sehr, sehr dankbar, ansonsten hätte ich mir den Schritt auch gar nicht leisten können, hier nach, nach Köln zu gehen. Ja, du
0: hast ja selber verdient durch deine Leistung, aber cool auf jeden Fall, dass die Sportfördergruppe bei der Bundeswehr sowas unterstützt, ja. Nee, wollte ich nur noch mal kurz geklärt haben. Ähm, ja, auch, was wir gerade schon gesagt haben, jetzt bist du Profi. Und ich wollte dir auch noch mal sagen, so, ich stehe dir auch natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, und ich würde einfach mal gerne eine lustige Story von mir erzählen, wie ich Profi geworden bin damals. Das war eigentlich ziemlich, also eigentlich genauso wie bei dir. Ich bin auch Tour de Under damals als erstes Rennen gefahren. Und äh, damals noch mit Kettle Evans zusammen. Das war seine, ich glaube, seine letzte richtige Saison. Sein vorletztes Mal Dornander, der denken für ein Jahr später nach der australien Rundfahrt aufgehört. Ähm, also war es sein vorletztes Mal ander. Für mich mein erstes äh, Profirennen und es war ganz klar, der will die Rundfahrt gewinnen. Und äh, ich, wir sind auch 98. Ja, Januar runtergeflogen und dann hatten wir vielleicht so zwei, drei Tage, wo wir uns ein bisschen akklimatisiert haben, wo man mal so ein, zwei Stunden mal gefahren ist, mehr nicht, weil man ja auch wirklich mit der Zeitverschiebung das nicht so easy und äh, ich glaube, ab nach dem dritten Tag wurde richtig trainiert und ich kann ja sagen, das war für mich schon wie eine Rundfahrt. Also, <lacht> ich war eigentlich schon kaputt, bevor die Rundfahrt angefangen hat, einfach nur vom Training, was wir da vor Ort gemacht haben. Und äh, dann war Kettle auch auf jeden Fall nicht wirklich ein, äh, ja, ein, ein einfacher Typ. Äh, der war ein bisschen speziell, ein bisschen anstrengend für seine Teamkollegen, aber konnte er sich halt leisten, weil er halt der Captain ist und äh, der schon mal die Tour de France gewonnen hatte und äh, Weltmeister war und was auch immer. Und ähm, ja, dann war die Rundfahrt wirklich Flaschen holen und äh, ihn vorne halten, äh, wirklich für mich eine Mammutaufgabe. Dann hat er auch, glaube ich, direkt die zweite, dritte Etappe gewonnen, das gelbe Trikot gehabt, ab damals stressfreier, weil dann musste ich ohne noch vorne im Wind fahren und äh, ein bisschen verteidigen. Also Tempo fahren, die Gruppe auf Distanz halten, was auch ganz gut geklappt hat. Aber dann halt 30, 40 Kilometer vom Ziel, als das Finale dann so langsam losging, war ich dann auch eigentlich abgegangen und bin einfach ins Ziel gerollt und äh, war froh, meinen Job irgendwie geschafft zu haben. Es ähm, ist am Ende dann Zweiter geworden bei der Rundfahrt. Und da weiß ich noch, da waren alle wirklich, als wenn jemand gestorben wäre. An dem Tag wo er das Trikot verloren, hat, dann Simon Gerrans äh, am Willunga Hill. Als wenn da jemand gestorben wäre. Übelst schlechte Stimmung. Und ich dachte mir so, ey, ja, gut, wir sind immer noch zweiter in der Gesamtwertung, ist doch top. Ähm, naja, dann äh, war diese Tour dann auch noch zu Ende. Alle sind nach Hause geflogen. Und ich musste noch da bleiben. Ich glaube, zehn Tage oder so. Musste in dem gleichen Hotel in Adelaide. Hab noch weiter mit Jacopo Guanieri, der war damals bei Astana, mittlerweile bei Francis de jeu. Ähm, der musste auch da bleiben ähm, wir zwei sind dann noch da geblieben, wie gesagt für eine Woche oder zehn Tage, haben dann weiter trainiert weil ich dann direkt zur Dubai Tour geschickt wurde, von dort aus bin äh, also von Australien nach Dubai geflogen ein, zwei Tage da gewesen dann war damals ein Prolog da, den hat Taylor Finney gewonnen vor Steve Cummings ähm, dann waren wir wieder Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung dann bin ich daraufhin drei Tage ähm, von vorne gefahren äh, um das Trikot zu verteidigen, was uns diesmal gelungen ist. Und dann hatten wir da in einer richtig geilen Hooftop-Bahn in Dubai, so schon äh, einfach eine coole einen coolen Abschlussabend, ein paar Bierchen äh, und äh, ich glaube sogar Taylor Finney äh, hat mal so eine richtig teure Zigarre für jeden äh, spendiert, weil das ist ja so ein bisschen so, so ein Ding, wenn man gewinnt, dass man äh, so ein No-Cigar-Today, wenn man nicht gewinnt also, und wenn man gewinnt, dass man dann eine Zigarre rauchen, rauchen kann. Zumindest so in den englischsprachigen Nation, na, äh, Jetzt kommt ein geiler Satz von mir. In den englischsprachigen äh, Radsportländern ist das so ein bisschen so ein Ding. Und das war für mich, weiß ich noch, total surreal. Wie du sagst, ich kam auch aus der U23 und dann irgendwie nach Australien geflogen, nach Dubai. Da sitzt man da auf irgendeiner Wooftop-Bahn und dann dachte ich so, oh ja, Alter, jetzt bin ich bei den Profis angekommen. Ähm, das Wachen kam dann relativ schnell, als ich dann in Belgien später die Klassiker fahren musste. Dann wusste ich... Äh, das ist hier der richtige Radsport, das ist nicht durch die Welttouren und äh, Global, Global Cycling, das ist wirklich, wie man es kennt, in Belgien einfach auf die Schnauze kriegen ähm, und dann irgendwo abgehangen sein, dann ist halt niemand mehr da. Aber ja, ich äh, glaube, da kommen spannende Zeiten auf dich zu. Äh, in der World Tour wird es dann sicherlich nochmal anders abgehen und äh, ich bin, bin super gespannt, wie das jetzt live bei dir so mitzuerleben. Und äh, ja, wir sehen uns dann in Australien, wird ja mega geil das zu der Anekdote dieser Folge. Ähm, dann können wir eigentlich mal direkt eine Hörerfrage beantworten. Die Hörerfrage, ich habe sogar drei Hörerfragen, um ehrlich zu sein. Die erste, kann ich dich ja beantworten lassen, ähm, die wäre, müsst ihr beim Einkauf oder Restaurantbesuch darauf achten, was ihr isst, damit ihr keine Probleme mit dem Anti-Doping bekommt?
1: Ähm, also jetzt an sich beim normalen Einkaufen muss ich ganz ehrlich sagen achte ich eigentlich nicht drauf. Äh, nee, ich muss man auch nicht. Ganz normal einkaufen. Ich hole schon gesundes Zeug, aber es hat ja jetzt nicht mit Anti-Doping zu tun. Und ja im Restaurant. Äh, also ich war jetzt wie gesagt in China. Da habe ich dann drauf geachtet, dass ich kein Rind esse, weil ja man oder ich gehört hätte, dass in China da mit diesem was damals mit Armstrong war mit dem Steak. Ja. Deshalb habe ich das halt, oder mit dem Burger habe ich das halt weggelassen. Ähm, aber ansonsten achte ich bei der Ernährung jetzt eigentlich, brauchst du nicht darauf achten, es ist, ist alles gut.
0: Richtig, also da kann man ganz klar sagen, beim Restaurantbesuch äh, in Deutschland, in Europa, muss man sich keine Sorgen machen, dass man da irgendwas kontaminiertes ist äh, und hinterher positiv ist. Da sollte man eher bei Nahrungsergänzungsmitteln oder so aufpassen. Da sollte man nur was nehmen, was auf der Kölner Liste ist oder es gibt auch von der NADA eine App, man eigentlich, egal ob das jetzt Nahrungsergänzungsmittel sind oder äh, ein Igoprofen oder was auch immer, das kann man einfach da eingeben ähm, in der App und dann wird einem angezeigt, äh, ob das verboten ist, ob das erlaubt ist, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Das ist richtig gut äh, gemacht. Auch mal Lob an die Nada an dieser Stelle und äh, man sollte nur in Ländern, wie du sagst, äh, in Mexiko und China sollte man kein Fleisch essen, weil da ist halt das Risiko, kontaminiertes Fleisch zu essen, sehr, sehr groß und ja, ähm, Warum warst du eigentlich in China? Das kann man auch mal kurz klären.
1: Ähm, ja, es war eine, die olympischen Spiele sozusagen vom Militär. Alle vier Jahre finden die auch genauso wie olympischen mhm. Spiele statt. Und die fanden halt dieses Jahr in China statt, im Oktober. Ende deshalb Oktober war, meine war
0: das, ne? Wie bitte? Ende Oktober war das. Ja,
1: deshalb war meine Saison verdammt lang. Ähm, aber war, war eine coole Sache. Also die haben ja für, für 800 Millionen für uns ein Dorf gebaut. Und für 800 Millionen? Wir waren zwei Wochen da. Ähm, es war, war echt gigantisch. Ähm, zwei Wochen da gewesen, wie gesagt, für zwei Radrennen. Also ja, eine Woche so ein bisschen Wettkampfvorbereitung, mhm. mehr oder weniger. <lacht> dann zwei <Sehr> Rennen. Weniger. <lacht> zwei Rennen. Äh, am Ende konnten wir, wie gesagt, mit Patrick Haller, der hat dann im Rennen. Ah, ja, stimmt. Wir waren in der Spitzengruppe, Patrick und ich. Er gewinnt dann, ich werde Fünfter, wir werden in der Mannschaftswertung noch zweiter. Also sogar noch so eine schöne Medaille mitgenommen. Echt ein schöner Abschluss. Glückwunsch. Und hatten dann noch eine schöne Woche Urlaub in, in China. Haben natürlich auch mal probiert, da irgendwie mhm. feiern zu gehen abends. Wurden natürlich gleich abgefangen von Sicherheitsleuten, dass die Regierung das gesperrt hat. Ach krass. Ähm, aber sonst alles top organisiert. Wir hatten einen Ausweis, damit konnte man alles machen. Also du bist mit dem Ausweis in den Bus gegangen, in eine Stadt, die so groß ist wie Berlin. Ja. Und war alles gut. Wo war das genau? In In Wuhan konntest damit Bahn fahren.
0: Kannst du mir jetzt alles erzählen, das wüsste ich trotzdem nicht. <lacht> das war
1: echt Wahnsinn, was sie da gemacht haben. Also auch oh, nochmal ein schönes Erlebnis gewesen zum Abschluss. Ähm, ja, habe hab ich gerne mitgenommen, definitiv. Cool, cool.
0: Ähm, Gut, dann zur zweiten Hörerfrage. Wie viele Kontrollen hat meine Bulle im Jahr? Was schätzt du? Oder wie, was, wie ist es
1: bei dir? Also ich habe im Schnitt so vier bis fünf jetzt gehabt. Ja. Ähm, ich denke jetzt nächstes Jahr werden es nochmal mehr. Ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich, also ich bin jetzt im Testpool von Adams, wo ich keine Stunde angeben muss, das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu dem, wo ihr jetzt drin seid. Der ja, wird sich jetzt ändern ab nächstes Jahr. Das wird sich nochmal ändern, das heißt, äh, ich weiß nicht, wie viel du hast. Oh, ich würde so sagen, wenn es
0: hochkommt, so 10 bis 15, würde ich sagen, also wirklich nur Kontrollen, die zu Hause stattfinden, Genau. Ähm, wo man, ja, dann kontrolliert wird äh, in seiner Privatsphäre. Da sind jetzt noch nicht die offiziellen beim Team oder bei den Rennen mit eingerechnet. Und äh, das steigert sich ja aber natürlich, ob man, also je nach Leistung kann man sagen, also umso besser man fährt, umso öfter wird man auch kontrolliert. Äh, das kann man ganz klar so sagen. Ja, dann komme ich jetzt auch direkt zur dritten und letzten Hörerfolge. Die äh, ist sehr, sehr privat und ich habe auch echt ein bisschen überlegt, ob ich die überhaupt beantworten will. Aber das ist ja hier der Real Talk Podcast von mir, von daher mache ich das natürlich. Ähm, die Frage war, wie dann für mich das Geständnis äh, 2007 von meinem Papa war, als der äh, sozusagen mit Rolf Aldag in der Pressekonferenz äh, damals Doping gestanden hat. Und äh, ich muss sagen, dass ich, äh, ja, und zwar ziemlich, äh, das kam ja für mich auch aus dem Nichts. Ich habe das einen Tag vorher erfahren ähm, oder vielleicht sogar nur ein paar Stunden vorher. Das war 2007, da war ich ja auch erst 14, 13, nee, es war im Juli, also 13 Jahre alt. Ähm, und das war, glaube ich, ein Jahr, bevor ich auf die Sportschule auch gegangen bin oder, dem, oder im Herbst davon. Aber gut, hat jetzt damit nichts zu tun. Ähm, das war sozusagen, äh, ja, einfach, ich glaube, das war im Mai, als er stattgefunden hat. Also auch für mich ganz normal in der Schulzeit. Und äh, ich hatte gerade angefangen mit Radfahren zu der Zeit. Und äh, ich kann nur für mich sagen, mein Papa ist trotzdem für mich der absolute Held geblieben. So, ich habe trotzdem, äh, auch bis heute, hat sich daran nichts geändert. Ähm, und äh, ich stehe weiter voll hinter ihm. Ah, weil es halt mein Papa einfach ist. Ähm, aber wie es für mich war, ist schon, ja, war schon äh, auch für mich kacke, muss ich sagen. Ich auch im Nachhinein kann ich nur sagen, so ich hatte ja damit gar nichts zu tun. Äh, das war ja in dem Sinne ein Fehler von meinem Papa. Und äh, man wird aber einfach mitverurteilt, irgendwie so. Also gerade auch Kinder sind ja brutal. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt das irgendwie im Radio kam und dann äh, der irgendjemand aus der Familie dann irgendwas Böses gesagt hat und so ein Kind schnappt das ja einfach auf und sieht dann mich einen Tag später in der Schule und sagt dann auch was Böses dann zu mir, warum auch immer. So sind halt Kinder. Ich weiß nur, dass ich einen Tag später in die Schule gegangen bin und äh, ja, mein Leben hatte sich total geändert. Also ich war sicherlich schon immer gerade in, in einer kleinen Stadt wie Unna. Schon äh, war das so ein bisschen, ah, das ist der Sohn vom Zabel. Da wird man eh schon mal ein bisschen anders beäugt, als wenn man einfach äh, Müller, Schmidt, was auch immer heißt, äh, aber an dem Tag war das richtig so, man ist in die Schule gekommen und es ist wie, wie man sich das in so einem Film vorstellt. Man wird da, man merkt so die Leute tuscheln, die gucken einen an und ja, der eine oder andere böse Kommentar äh, kam da auch und es war sicherlich nicht leicht für mich zu verstehen und äh, war, war, war eine, eine blöde Zeit, aber auch, also zumindest schultechnisch gesehen so. Aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel der Radsport mich da mega aufgefangen hat, weil meine Vereinskollegen und die waren alle sehr positiv. Also die haben alle gesagt, ey, geht weiter, alles cool, die haben mich da richtig aufgefangen. Ähm, aber ja, war sicherlich auch nicht super einfach für mich damit erstmal so ja, umzugehen, auch weil man als Kind ja darauf nicht vorbereitet wird aber ja, so im Nachhinein denke ich, dass es mich auch vor allen Dingen stark gemacht hat und äh, ja, zu der Person hat werden lassen, der ich bin. Ich denke, dass ich dadurch schon früh gelernt habe, irgendwie auf Dinge taktisch klug zu antworten, sage ich mal, oder äh, wie man sich verhält und äh, ja, ich denke oder ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut und ehrlich beantworten. Ähm ja, nächste, nächste Sache wäre der Tipp für den Nachwuchs. Hast du da einen Tipp, Juri?
1: Mein Tipp für den Nachwuchs. Ähm, ja, ich habe auch immer probiert, probiert, ruhig zu bleiben, definitiv. Äh, man, Im Nachwuchsbereich ist man verdammt aufgeregt oft. Vor, vor großen Rennen hatte ich dass ich abends nicht schlafen konnte. Ähm, und ich denke mal, vor sowas ist dann halt natürlich der Schlaf auch wichtig. Ähm, und da, dass man einfach dann, klar, man muss vor einem Rennen heiß sein, man muss sich darauf freuen, aber sich vielleicht nicht zu heiß zu machen, vielleicht doch nochmal, weiß ich, wenn man gerade einen Kumpel da hat, eine Freundin da hat oder weiß ich, lieber mit dem nochmal was zu machen, dass man auf andere Gedanken kommt, dann versucht ins Bett zu gehen. Und klar schläft man da nicht gleich ein, aber halt ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und wenn es dann aufs Rennen zugeht, dann kann man wieder ein bisschen nervös sein, das ist gut. Aber ja, nicht nur immer auf den Radsport zu schauen, es, es gibt noch ein, ein anderes Leben, definitiv. Ähm, und das kann einen, der Radsport kann einen auffangen, aber genauso das normale Leben kann einen auch auffangen. Ja. Deshalb ähm, denke ich...
0: Das ist ein guter Tipp. Ruhig bleiben. Ähm, alles, genau. jetzt, was wir ernst nehmen. Immer ähm. immer
1: schön ruhig bleiben. Ja. Es, es gibt immer eine Lösung, wenn, wenn irgendwas mal nicht so läuft. Wenn man jetzt sein. mal abgehangen wird beim einen Rennen, gibt es ja. auch wieder das nächste Radrennen. Ah. Äh, klar, es ist kein schönes Gefühl, abgehangen zu werden oder zu verlieren, ähm, aber teilweise gehört es dazu. Man muss wahrscheinlich oft verlieren und um dann, damit man überhaupt erst gewinnen kann.
0: Also das ist sogar ein Tipp, der ist nicht nur für den Nachwuchs, ich glaube, der ist sogar allgemein in vielen Lebensbereichen hilfreich und auch gerade für mich, weil ich auch oft ein bisschen hitzköpfig bin. Ähm ja, mein Tipp, falls du jetzt keinen kein hättest, wäre gewesen, dass man sich als junger Fahrer auf jeden Fall einen Verein aussuchen soll, der eine gute Nachwuchsarbeit hat. Also oder auch nochmal auf eine Sportschule gehen kann, wenn einem das Spaß macht, wenn man der Typ dafür ist und kein Heimweh hat zum Beispiel. Weil Ich kann nur sagen, äh, ja, ich hatte immer Glück, der RSV Unna, wo ich angefangen habe, bevor ich dann nach Erfurt gewechselt bin, war auch schon ein Top-Verein. Der hat auch heute noch eine super Nachwuchsarbeit. Da kann man auch einfach mal den Tobias Müller als Beispiel dafür nennen. Der hat eine super Nachwuchsarbeit beim RSV Unna. Und ich glaube einfach, wenn man halt irgendwo in einen Verein kommt, wo halt sechs, sieben, acht Gleichaltrige mit einem rumfahren, das werden ja deine Freunde auch automatisch. Das macht halt viel mehr Bock, als wenn man der Einzige ist oder zu zweit nur. Ähm, deswegen Augen auf bei der Vereinswahl und äh, da ein bisschen drauf achten, dass da auch was los ist, wo ihr hingeht. Ähm, das kann man, macht einfach mehr Spaß. Ähm, Definitiv. Radsport verbessern. Hast du einen Tipp? Hast Wie eine man den Idee? Radsport verbessern kann. Oder soll ich erst einen sagen und dann kannst du in der Zeit überlegen. Machen wir es so. Mein mein Radsport verbessern Tipp für diese Folge, die brennt unter meinen Nägeln. Die habe ich schon lange. Ich verstehe nicht, auch merchandise-technisch, warum Radsportteams sich nicht an einem Fußballteam oder alle Teams, die halt einfach Nummern auf den Trikots haben, sich daran zu orientieren. Es hatte zwei Riesenvorteile Vorteile, meiner Meinung nach. Erstens, jeder Fahrer spart sich dieses lästige Nummern machen, hinten mit immer noch mit, äh, wie sagt man, äh, Nadeln, äh, Stecknadeln. Sicherheitsnadeln. Äh, Sicherheitsnadel, Stecknadeln, Sicherheitsnadel, Stecknadel, Sicherheitsnadel <lacht> ähm, äh, das, Die Nummer da dran festzumachen, die flattert auch rum. Also auch, dass man achtet auf Aerodynamik und was weiß ich, und dann macht man sich da so eine Plastiknummer hinten dran. Okay, bei der Tour ist es eine Klebenummer, aber macht es halt trotzdem nicht besser. Ich meine, klar, das ist ein bisschen oldschool und alles wie früher, aber ein bisschen nach vorn denken das spart man nicht das ist der erste Vorteil. Das zweite ist, als Beispiel schon mal vor, man hat jetzt 25 Fahrer im Team und man sagt, zu allen 25 Fahrern, pass auf, du suchst dir jetzt eine Nummer aus, zwischen 1 und 99 und äh, natürlich hat jeder Fahrer nur eine Nummer, also es gibt jetzt nicht mehrere mit der Nummer 8, als Beispiel, ähm, und dann druckt man das, als Beispiel vielleicht hinten in den Kragen und auf die Ärmel oder so, so dass man es halt auch im Fernsehen sieht und dann weiß halt jeder, ah, die Nummer 7 vom Team Katjuscha Alpecin, das ist Nils Polet. Ähm, das ist doch mega geil. Und wenn man dann halt nicht nur das Team Katjuscha Alpecin-Trikot haben will, sondern das von Nils Polet auch noch, dann holt man sich halt das mit der Nummer 7. Es wird halt merchandise-technisch mega schlau sein. Und auch für Fernsehkommentatoren, die wissen dann halt, also im besten Falle es du die Nummer auch karrierelang oder zumindest für ein Jahr, wenn du das Team dann nicht wechselst, dann wissen die auch, ah klar, hier Nummer 6, das ist Alexander Christoph von UAE-Tour.
1: Äh, von UAE 2 sage ich, UAE Team. Ähm, das ist ja, also das verstehe ich nicht, warum macht man aber das nicht? das wären ja am Ende über 400 Nummern, oder? Würdest du sagen, pro Team eine Nummer?
0: Ja, pro Team eine Nummer. Pro gibt, Team eine Nummer. Na, aber es ist ja, wenn dann halt die Nummer 7 von Katusha Alpe ziehen, ist ja dann ein Fahrer und die Nummer 7 vom Team Quickstep ist ja ein anderer Fahrer. Es ist ja, macht ja, es ist ja, im Fußball es sind ja auch zwei ja. Leute auf dem Platz, die dieselbe Nummer haben
1: vielleicht. The Theoretisch schon, ja. Es gibt
0: ja zwei Torhüter mit einer 1 im Endeffekt.
1: Sollte funktionieren eigentlich, ja.
0: Weißt also, du, da denke ich mir so, das, also, also in meinem Kopf macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm. Andererseits
1: sind so eine Nummer, muss ich auch sagen, immer wieder ein schönes Andenken an, an bestimmte Rennen. So nach guten Rennen oder besonderen Rennen kann man sich so eine Nummer dann auch schön aufheben, wenn man dann immer nur die gleiche hat. Ja, habe ich hier das mit ich ma, da sieht man
0: den Unterschied zwischen einem Neuprofi und einem Profi, <lacht> der nächstes Jahr schon in seine siebte Saison gibt. Also ich glaube, ich könnte meine komplette Wohnung mit Nummern tapezieren, wenn ich die alle aufgehoben hätte. Ähm, bei mir landen die meistens bei den Fans oder, oder im Müll. Ähm, ich habe auch mal angefangen zu sammeln, aber irgendwann wusste ich nicht mehr wohin damit und ich bin auch nicht so der Sammeltyp, aber ja, da ist jeder anders, ne? Äh, ich bleibe bei meiner trikot mit -Nummer sache Das ist grandios in meiner Gedankenwelt. Wieso nicht? Hast du noch einen Tipp oder wollen wir es dabei belassen?
1: Also ich könnte nur noch sagen, dass man sich vielleicht teilweise, was ich hier in Köln feststelle, mehr, mehr zusammentut, was, was den Radsport angeht. Ja. Ich denke, äh, der Radsport ist definitiv nicht tot, hat man ja bei unserer schönen Veranstaltung gesehen. Ja. Ähm, aber ich denke, es kommt trotzdem zu oft vor, abgesehen von Sportschulen oder sowas, dass viel zu viele alleine fahren, wodurch die Lust verloren geht. Und ich denke, wenn man in einer schönen Gruppe ist, macht es immer deutlich mehr Spaß. Wenn man sich da halt einfach mehr austauschen würde, dass man in, in Gruppen fährt, ist auf jeden Fall der Spaßfaktor deutlich höher.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also nicht, ich meine, jetzt, man sieht es ja hier auch in Köln. Also jeder darf machen, was er will. Aber Christian Knies, den sieht man ab und an mal hier. Und es ist immer cool, wenn man dann noch einen mehr sieht. Auch jetzt in Köln denke ich daran, da gibt es auch noch ein Phil Bauhaus und ein, äh, Nikias Arndt, der auch in Köln wohnt. Ähm, ich persönlich zum Beispiel, warum auch immer, wir haben uns noch nie auf der... Also ich, hab, ich wüsste nicht, dass die in Köln wohnen, wenn ich es nicht halt wüsste von denen, weil ich die noch nie im Training gesehen habe. Ähm, und man hat sicherlich auch oft, oft anderes Rennprogramm und äh, oft äh, andere ja, Trainingspläne, aber ähm, die sind auch immer eingeladen, bei uns mit zu trainieren oder wir bei denen und ich habe Niki zum Beispiel schon einmal getroffen und das ist halt auch einfach cool, wenn man so halt einen trifft und merkt, ey, man kann quatschen und ähm, ja, also, gebe ich dir auf jeden Fall recht, tut euch zusammen, äh, egal wo, ich weiß zum Beispiel auch beim Marco Mattes äh, am Bodensee, wo der wohnt, der trainiert oft zusammen mit dem Emo Buchmann oder mit Pascal Ackermann. Das macht man ja nicht äh, einfach nur so aus Jux und Dollerei. Übrigens, bester Podcast-Name, Jux und Dollerei. Also wenn ich ein Comedian wäre, würde ich so meinen Podcast nennen. Ähm, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber egal. Ähm, ja, also tut euch zusammen, trainiert zusammen, da macht es immer mehr Spaß in der Trainingsgruppe. Ähm, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wahrheit. Ähm, das, das interessiert mich ja, weil wir einfach aus einer anderen Generation kommen und ich hatte ja meine Helden und äh, du hast ja sicherlich deine Helden. Wer war denn so
1: dein Held, Jens Vogt. Jens Vogt. Definitiv. Also so von der deutschen Sicht Jens Vogt. Und klar, es gab für mich noch so einen Cancellara, zu dem ich immer noch riesig aufschaue, wie der einfach gefahren ist bei den Klassikern. Ein Riesenvorbild für mich. Oder bei den Rundfahrten Andy Schleck. Auch ein Riesenvorbild. Mhm. Oder jemand, den ich halt vergöttert habe. Aber von deutschen Fahrern definitiv Jens Vogt. Ähm, dieser Kampfgeist und äh, wie der einfach sein Ding durchgezogen hat, egal, was die anderen Leute gesagt haben. Ich hatte dann auch die Ehre, mit ihm sogar trainieren zu dürfen mal, dadurch, dass er auch aus Berlin kommt ursprünglich. Ähm, aber er war für mich immer mein, mein Kindheitsheld, definitiv. Und äh, ja, ihm habe ich auch immer viel Motivation äh, zu verdanken gehabt.
0: Mega cool. Obwohl das eigentlich, ich hätte eine andere Antwort erwartet, weil das ist ja fast schon... Und der Vogt ist ja selbst von aus meiner Generation ein gern genommener Held, sag ich mal. Also einer, zu dem man aufschaut auf jeden Fall. Ähm, ich finde es so surreal, wenn dann zum Beispiel Leute zu mir sagen, so, ey, du bist mein Vorbild oder zu Nils, wenn man, das ist halt so, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich meine, klar, ich bin jetzt nicht dein Vorbild oder auch nicht Nils, weil du, wir uns auch gut kennen, aber hätte ja irgendwie sein können, dass, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, äh, du gesagt hättest, äh, Lars Bohm fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ist auch nicht das beste Beispiel, aber. Irgendwie sowas, aber
1: gut. Selbst andere hätte es ja theoretisch sein können. Ja, aber ja. Ich, mit André hätte ich mich jetzt vom Fahrertyp her zum Beispiel ja. nicht so sehen können. Ja, ja. Und äh, ja, bei Vogt hat mir einfach dieser Kämpfer. Obwohl Wisch ihr beide
0: keinen Bart habt. Also ich meine, das hätte, das
1: ja, stimmt eigentlich auch wieder.
0: Naja, gibt es auch jemanden, den komplett blöd fandest du von außen?
1: Äh, ja, also es gab zum Beispiel damals... Da als Schleck-Zweiter wurde hinter Contador. Ja. konnte ich halt Contador als kleines Kind nicht leiden. Da war ja. ich dann ein bisschen bockig auf Contador. Ja. Ja. Oder wo Evans besser war als Schleck, Ach, fand krass. ich gerne also Evans. Du halt so ein
0: heftiger Schleck-Fan.
1: Die Schleck-Brüder fand ich definitiv, äh, ja. da war ich damals als kleines wie alt war ich, da 8, 9? Mhm. So klein auch nicht mehr. Schon traurig, als, als er aufgehört hatte, Andy. Ja. Ähm, ja, so eine Fahrer, die dann halt die eigene, die eigenen Idole schlecht haben dastehen lassen ja, oder abgehangen ja, ja, haben, ja, ja. fand man natürlich nicht so toll. Oder Tom Bon ist auch ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt auf Tom Bo oder an ja. Tom Bohn denke, cooler Fahrer definitiv. Ja. Aber damals hat er, ich glaube, äh, Tom Bohn wurde Weltmeister, richtig? Ja, fünf. Und zweiter wurde Juan Antonio Fletcher. Kann die waren sagen. zu zweit weggefahren. Ja. ja, und ich war eher für Fletcher. Okay. Und deshalb konnte ich Tom Bohnen dann nicht mehr leiden für eine ganze <lacht> Zeit. <lacht> ja, ja,
0: das ist äh, spannend. Ja, auf jeden Fall cool. Ähm, machen wir mal weiter hier. Äh, obwohl, nee, wir müssen gar nicht weitermachen. Wir sind am Ende, sehe ich hier. Ja, schon wieder fast am Ende. Ähm, ich wollte noch zwei äh, Tipps euch geben. Das erste ist äh, der Podcast OMR mit Philipp Westermeier. Da habe ich mir heute die Folge 236, war das, ähm, angehört. Die ist mit Jan Frodeno und ähm, dem Chef von Wisen, dem Mario. Eine ähm, sehr, sehr geile Folge, finde ich. Äh, kann ich euch empfehlen. Und das zweite ist, der 24.11. Crossrennen hört Kende nicht. Nils Polet gegen Juri Holmann
1: ich bin super heiß, also Wahnsinn. Zwar gerade erst angefangen im Training, aber ich kann, ich brenne, ich kann mich kaum noch halten. Also Ich habe schon mein, ich habe ein Damenrad daheim, ähm, ich bin schon mit dem Damenrad hochzufahren zum See, da ist äh, so ein kleiner Steilhang wie Art um den See rum und bin mit dem Damenrad den Steilhang hoch und runter gehämmert, weil ich einfach so heiß war, obwohl ich eigentlich noch in der Pause war, also definitiv sehr motiviert und will die Giraffe da mal richtig nass machen.
0: Sehr gut. Also Leute, kommt da hin, schaut euch das an. In der Trainingsgruppe gibt es fast kein anderes Thema mehr als diesen Wettkampf zwischen den beiden. Da wird schon gestichelt und jeden Trainingstag gibt es psychologische Krie Kriegsführung. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie das im Endeffekt ausgehen wird. Ähm, ja, und damit komme ich zum Ende. Es gibt noch eine große News, ich darf es endlich sagen. Nächstes Jahr werde ich für das Israel Cycling Academy Team fahren. Teamkollege mit André. Da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, vielleicht sogar noch mit noch einem aus den Trainingstieren. Aber ich darf ja noch nichts sagen. Aber ihr könnt es euch jetzt bestimmt schon denken. Ähm, naja, damit würde ich zum Ende kommen. Willst du noch was sagen?
1: Ich denke, wir haben viel gesagt. Äh, können wir so stehen lassen, denke ich. Können wir so stehen lassen
0: fällt ähm, mir noch irgendwas ein, was ich sagen wollte ich glaube ach ja, gerade das wollte ich sagen, deswegen habe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden als ich zum Beispiel ein Kind war, war ich mega der Fan von Mario Cipollini was eigentlich total komisch ist, weil das ja der Ehe oder der Erzfeind in dem Sinne von meinem Papa war aber da war es genau andersrum, also da war ich sauer auf meinen Vater, wenn der gewonnen hat und Cipollini Zweiter war, weil ich halt Chipo so abgefeiert habe. Ähm, das hat sich dann zwar irgendwann mal geändert, als ich auch älter geworden bin, aber ja, das wollte ich gerade noch da sagen, als wir über die Helden der Jugend geredet hatten. Ähm, gut, dann kommen wir zum Ende. Das war für euch der Dschungelkönig, Juri Holmann und Prinz Eisenherz. Ciao, ciao. Macht's
1: gut. Jo Rick, mal ganz kurz, ähm, ich habe mal eine Frage, du hattest mir das mit den Hosen erzählt, mit dem dickeren Sitzpolster, äh, äh, jetzt so nach der ersten, nach Arktik hatte ich auch schon, oder während Arktik habe ich auch ein bisschen Sitzprobleme gekriegt, ähm, ich dachte das geht, aber die sind jetzt nicht mal so richtig weggegangen, da wollte ich dich fragen, weil vom Team her ist nicht möglichst so schnell, ob du noch eine Hose hättest, mit einem dickeren Sitzpolster, die ich dann erstmal über Deutschlandtouren fahren könnte. Da würdest du mir echt einen gefallen. Ich weiß nicht, ob du noch einer über hast. Das wäre wär super, die würde ich mir dann abholen, wenn es gehen würde.